0: MDR-Kultur. Café. Mit Anna-Maria Mühe, ich bin Carsten Tesch. Wir treffen uns zum Start von ihrem neuen Kinofilm Die Geschichte einer Familie, für den es prompt schon den Bayerischen Filmpreis gegeben hat. Beste Schauspielerin, Anna-Maria Mühe. Gerade haben sie in Berlin auch Theater gespielt, was neu für sie gewesen ist. Und die Premiere der... Netflix-Serie Totenfrau ist auch noch nicht lange her. Mhm. Herzlich los. willkommen. Ja. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Schön, Sie auf zwei Beinen zu sehen.
1: <lacht> ja, finde ich auch.
0: So, in die Geschichte einer Familie sitzt Chrissy, die sie spielen. Die Hauptrolle sitzt im Rollstuhl. Das ist eine harte Geschichte von Fehler, Unglück, Geheimnis. Und ich habe anfangs gedacht, vielleicht, dass sie da nur eine Zeit im Rollstuhl sitzt und dann wird alles wieder gut. Mhm. Aber es wird nicht alles wieder gut?
1: Nee, zumindest der Teil wird nicht gut. Aber dafür werden andere Teile gut in dem Leben. Also es geht viel um Schuldzuweisung, um Verdrängung, um Trauerarbeit, um Verlust. Und ganz schön große Themen, die wir da behandeln. Und die ich mit meinem wunderbaren Kollegen Michael Wittenborn spielen durfte
0: und ausfüllen durfte. Na Und es ist ja auch ein Film darüber, dass manche Dinge eben nicht gut werden können.
1: Ja, absolut. Dass man sich mit manchen Dingen anfreunden muss, ne, auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Oder sie akzeptieren muss, um damit weiterzuleben. Also schon am Anfang der Geschichte ist Chrissy, glaube ich, ziemlich weit weg von einer Lebenslust. Und das ist schon was, was ich gerne wollte für die Figur, dass sie am Ende die aber zumindest versucht zu finden
0: dass sie einen Weg geht, ja. dass es nicht dabei bleibt. Ja. Also, dass sie, sie ist am dunkelsten ja. Punkt angekommen. Sie hat diesen Absolut. Unfall. Witzigerweise ist sie eine Stuntfrau. Mhm. Und ich habe an Totenfrau denken müssen, an die Netflix-Serie, mhm. wo ich irgendwie dachte, da waren Haufen Szenen, die also ja auch mindestens Stunt beraten waren. Oder wie, wie war das bei.
1: Die Motorrad-Szenen, die hat ja. alle eine Stuntfrau gemacht. Ja. Die hätte ich gar nicht machen dürfen. Das war eine Ducati, die kann man. Darf man eh erst fahren, wenn man zwei Jahre Motorradführerschein hat. Ich habe keinen Motorradführerschein. Man hätte natürlich auch absperren können und sowas, aber das ist versicherungsmäßig relativ heikel und wenn man sich damit hinlegt mit so einer schweren Maschine, ist der Dreh auch schnell mal gestoppt.
0: Hätten Sie denn Lust drauf gehabt?
1: Ähm, ich Haben musste, Sie so eine Seite? Ich musste damals für Novemberkind äh, Motorrad fahren lernen mhm. und das habe ich sehr geliebt, musste aber meiner Mutter versprechen, dass ich niemals den Führerschein mache. <lacht> Und deswegen stelle ich mir diese Frage nicht.
0: Und dann gibt es ja ein Schlussbild mhm. in dem Film. Ja. Und Sie müssen jetzt entscheiden, ob das etwas über das Schlussbild zu sagen, wie viel das verrät, ob es diese, diese Pointe, ob man die wirklich nicht wissen darf vorher oder nicht.
1: Also man könnte sagen, das ist das Ende einer Reise oder auch der Beginn einer Reise. Ich finde, beides trifft zu. Mhm. Für den Zuschauer ist mhm. es erstmal das Ende einer Reise, weil da ist unsere Geschichte zu Ende, aber für die beiden Figuren ist es auf jeden Fall der Beginn. Und eben das gemeinsam durchzustehen. Und ich finde, das kann man sagen.
0: Und das ist so ein Bild, ich dachte, dass wenn die erwachsenen Kinder für ihre erwachsenen Eltern plötzlich Verantwortung übernehmen, mhm. so wenn die die erwachsenen Entscheidungen Treffen.
1: Ja, und jeder für sich auch. Ne? Also ja. ich meine, in dem Film geht es ja auch ganz viel eben um Verantwortung, die weggeschoben wird, die irgendwie verheimlicht wird, äh, die, die man sich nicht anguckt. Und da sozusagen zwei Figuren zu haben, die am Ende aber sagen, nee, ich bin für mich verantwortlich und wir können das gerne gemeinsam machen, aber jeder ist für sich verantwortlich.
0: Hm, so die Macht der Geheimnisse ist ja... ja wie die auf den Menschen lastet in dem Film.
1: Total, ja.
0: ja. Und ich finde aber, dass sie die Entscheidung trifft, Sie sehen es anders? Dass sie diejenige ist, die sie sagt, Sie ist auf jeden Fall die auch, Ja, wie ja. es auch immer sein mag.
1: Das ist aber vielleicht auch, hat es auch was mit dem Alter zu tun, dass eine Figur mit, weiß nicht, Mitte 60 schwieriger so eine Entscheidung treffen kann, weil man noch mehr in seinem Kosmos gefangen ist und sein Mustern als eine. Wie alt habe ich gespielt? Ich glaube, Anfang, Mitte 20 durfte ich nochmal sein. <lacht> 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 ähm, als eine, eine junge Frau. Ich glaube, da hat man es dann tendenziell einfacher, aus den Mustern rauszubrechen und sich nochmal für einen neuen Weg zu entscheiden. Interessant. Glauben Sie nicht?
0: Na, ich bin ja älter. Ja. Und das ist, ich habe das Gefühl mit dem Älterwerden, dass das aus Mustern rauskommt, dass es ein Thema ist, auch mhm. im, im Älterwerden also immer weiter ein Thema ist. Dass es aber für meine Erfahrung eher leichter geht.
1: Ah ja, interessant. Mit dem Älterwerden. Ah, okay. Na,
0: vielleicht. vielleicht wollte ich auch nur sagen, dass die, wenn man älter wird, dass das automatisch mit Sturheit verbunden ist oder mhm. dass man so meine Mutter die nun wiederum deutlich älter wird mhm. hat immer die These naja, wenn man älter wird die schlechten Eigenschaften werden ja eher irgendwie prägen sich ja eher aus werden
1: noch schlechter so und,
0: <lacht> <lacht> und ich habe irgendwie den Vorsatz, der muss das wirklich so sein mhm. ja so und ich fand das mit diesem diesem Schlussbild für mich was so ein Moment der also wo ich dachte, dann, das werde ich jetzt nicht vergessen. Mhm. Dass, das ist schön. Dass eine, eine Tochter so sehr in, in der Scheiße steckt mhm. und dann für ihren Vater aber so da ist.
1: Aber er steckt ja auch so doll in der Scheiße. Also beide sind ja, sind ja, ach, sind ja wirklich Figuren, die man eigentlich beide gerne in den Arm nehmen möchte. Finde ich. Ja.
0: <lacht> Wie ist das für Sie hinterher, wenn Sie durch so eine Geschichte durch sind, emotional?
1: Also die emotionale Reise der Chrissy war schon ganz schön doll und penetrant.
0: <lacht> mhm. Würde
1: ich es fast nennen. Es war eine sehr lange Vorbereitung, weil ich ich hole kurz aus, ähm, weil ich das Glück hatte, mit zwei Physiotherapeuten ähm, mich an den Rollstuhl zu gewöhnen. Die haben mich sozusagen daran geführt, äh, wie ein Transfer funktioniert. Transfer ist das, wenn man aus dem Rollstuhl raus möchte, aufs Bett oder vom Bett in den Rollstuhl oder umgefallen ist und wieder rein muss. Ähm, und das sind Sachen, die ich lange geübt habe, die mir natürlich geholfen haben für die Körperlichkeit. Äh, ich hatte viele Gespräche mit Menschen, die selbst im Rollstuhl sitzen. Und was ich wahnsinnig beeindruckend fand, war, dass zumindest die Menschen, die durch einen Unfall im Rollstuhl sitzen, ähm, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, eine unglaubliche äh, Lebenslust hatten. Zumindest an dem Punkt, wo ich mit ihnen gesprochen habe. Die haben mir natürlich alle erzählt, dass es Phasen gibt. Die Phasen haben sie alle gle äh, gleich benannt, interessanterweise. Ähm, das habe ich versucht einzubauen in die Figur. Und deswegen konnte ich danach, glaube ich, ganz gut da rausgehen. Mhm. Weil ich auch für mich beschlossen habe, dass die Chrissy jetzt sich entschieden hat, ein gutes Leben zu führen. Und damit konnte ich sie fliegen lassen.
0: Das ist interessant, wenn Sie das so beschreiben, dass also die Behinderung, also ich meine, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, wird es mir auch direkt klar. Nur beim Zugucken mhm. war die Behinderung wie wie, ja, es war einfach Teil der Geschichte mhm. und es war für mich aber keine Geschichte von einer Behinderten.
1: Nee, so. absolut, ja.
0: Also es geht nicht darum, irgendwie, es ist kein Film über Inklusion nee. oder so. Überhaupt nee. es ist es keine keine äh, Thematik Menschen mit Behinderungen, sondern nee. es ist eigentlich die Zuspitzung des Konflikts und absolut. ist aus der Entscheidung heraus vermutlich entstanden, also wie wie kann diese Geschichte mit diesem Verheim Geheimnis noch eine größere Zuspitzung finden. Ja, ja. ja und
1: ich glaube auch, man sozusagen ein Man brauchte ein, ein dringendes Muss, warum sie zu, nach Hause zurückgeht. Und sie mm. wäre niemals nach Hause zurückgegangen, wenn das nicht passiert wäre.
0: Genau, das war von außen motiviert und dadurch eine ja. totale Zwangsgemeinschaft. Ja. Sie wusste nicht wohin, sie hat kein Geld, um woanders hinzugehen. Und so ist da so eine Maschine in der Geschichte. Und auf
1: Hilfe angewiesen. Ne? Ja. Und mit mm. einer Freundin kann man das natürlich nicht machen oder äh, nicht leisten. Also mm. muss die Familie ran.
0: Ja, und das ist aber etwas, was, das haben Sie jetzt angedeutet, auch mit der mit der Vorbereitung, dass Sie, was Sie nicht zitieren können. Also da müssen Sie schon selber mit rein, mit ja. Haut und Haar. Also es ist nicht Total. Schwimmen mit Neoprenanzug.
1: Nee, gar nicht. Das ist, das, ist, äh, das ist sich nackig machen. Also das ist schon mm, ja, also ganz schön viel von sich zeigen, also auch dem Team gegenüber das Gute bei dem Dreh ist oder zumindest geht es mir so, dass ich nie darüber nachdenke, dass das am Ende Leute sehen könnten.
0: Echt, ist das weg? Ja,
1: das ist, da denke ich nie drüber nach. Was aber total gut ist, weil dadurch habe ich nur das Team und mich und äh, dadurch ist es sehr geschützt im besten Fall. Es gibt natürlich auch Teams, wo es jetzt nicht so suche läuft, sage ich mal. Aber das war ein ganz tolles Team und ein besonderes Team und äh, es war ein Low-Budget-Film. Also da hat einfach niemand wirklich was verdient und dadurch haben alle natürlich so eine besondere Kraft und Energie da reingegeben, was toll war, was der Film oder die Dreharbeiten total gebraucht haben, dass man so gemeinsam an einem Strick zieht und äh, was wir ja, im besten Falle Besonderes machen möchte.
0: Und das zieht Sie offenbar an, solche Rollen, wo, wo das mit dem Zeigen passiert? Also Sie haben eben ja selber gesagt, so dass, dass man macht sich nackt und das ist, also ich meine, ich habe jetzt im Vorfeld auch auf Insta geguckt und so mhm. und da gibt es einfach unheimlich schöne Bilder von Ihnen. Mhm. Und in diesem Film ist es so, dass Sie da nicht mehr drauf geachtet haben.
1: Mhm. Ja, <lacht> Das stimmt, ja, uneitel. Aber trotzdem bin ich an einem Punkt, in meinem Berufsleben, wo ich äh, das immer seltener mache, wenn ich mir jetzt so die Filme von den letzten Jahren angucke, ähm, ist die Geschichte einer Familie auf jeden Fall wieder so eine Perle gewesen. Äh, und die, die letzte, sagen wir mal, dramatische Perle ist schon ein Weilchen her. Weil Totenfrau war für mich mehr Action war für mich mehr äh, eine unglaubliche Powerfrau, die da durchmarschiert und so ihren Weg geht und Menschen beiseite schafft, die sie stört und so. Also, das ist was anderes gewesen.
0: Und das ist es eine bewusste Entscheidung, dass sie, also ist es ein Plan, den sie verfolgen? Ah ja, ich, also der Anteil von diesen Sachen, die, also die derartig unter die Haut gehen und.
1: Nee, es ist kein Plan, aber es passiert ein bisschen. Ich glaube, was man sich wünscht, das glaube ich schon dran, dass es dann auch kommt. Ähm, und ich habe das die ersten Jahre, wurde ich eigentlich nur für so dramatische
0: Sachen besetzt. Spätestens am Novemberkind war sozusagen das Abo da. Ne? Ja,
1: und da sind die Deutschen ja auch wahnsinnig gut und leider auch einfach drin, einen in so eine Schublade zu stecken. Und ähm, ich habe irgendwann so für mich gedacht, ich will das aber nicht jedes Mal schenken, weil es ist was Besonderes, ähm, wenn ich mich euch zeige. Und das muss sich lohnen. Und dafür muss ein gutes Buch her. Deswegen kommt es nicht mehr so häufig vor.
0: Wie ist es gelaufen in dieser Geschichte eigentlich? Es ist der erste Film von Carsten Dahlem als Regisseur mhm. und beim Filmpreis hieß es gerade über sie Superstar mit Tiefgang. Also sein erster Film, Sie sind der Star. Wer hat wen gefragt?
1: Er hat mich gefragt. Er hat mich gefragt und hat mir aber erzählt, dass er beim Schreiben schon immer an mich gedacht hat. Er wohnt bei mir auch im Kiez. Und hat mich, also wir kannten uns nie persönlich, aber er hat mich scheinbar öfter mal beobachtet. <lacht> und hat das Buch geschrieben. Er hat
0: einen Fernseher, geht gelegentlich mal ins Kino. Oder, <lacht>
1: oder so. Ja. Oder mich im Café gesehen oder ja. so. Und... Ähm, war dann, glaube ich, relativ erleichtert, dass ich gesagt habe, ja, auf jeden Fall, ich also, verstehe die Frage nicht, natürlich mache ich das.
0: <lacht> oh, aber es muss ja ein bisschen mehr Vorgeschichte gegeben haben, also er, Sie kannten das Buch in dem Moment schon.
1: Genau, er hat ja. mir das Buch über die Agentur schicken lassen. Und, und die dann Agentur ich hat gelesen. gesagt,
0: hier, das könnte dich interessieren. Ja, und genau. Ja. Was, und was sagt die Agentur gelesen. dann konkret eigentlich, wenn, wenn die, so ein Buch Die lesen
1: kommt? nie vor, also ich, ja. wir lesen immer gemeinsam. Ach so. Ich lese auch eigentlich alles, was ich auf dem Tisch bekomme, außer es ist klar, ich habe da keine Zeit für den angefragten Zeitraum. Und dann lesen wir zusammen und unterhalten uns danach drüber. Und ähm, ja, das ist ein Debütfilm. Das ist immer, muss man darüber nachdenken, ob man das möchte, auch kräftemäßig. Es bedeutet längere Tage im Zweifel, bedeutet... Vielleicht schlechteres Essen als sonst.
0: <lacht> und weiß ich, der, der Trailer oder Hotel so, wo man da... So. Ja, also es ist
1: alles sozusagen aufs Minimum reduziert. Was jetzt aber in diesem Falle wirklich äh, scheißegal war, wenn ich das so sagen darf, weil äh, die Geschichte sozusagen so war, wie sie war und es eben gar nicht um Äußerlichkeiten ging. Das heißt, natürlich haben wir alle in einem Hotel gewohnt, was jetzt nicht ein Fünf-Sterne-Ding war, sondern vielleicht anderthalb Sterne hatte. Hm. <lacht> und man kann es auch da schön
0: machen. Und es ist eine Vater-Tochter-Geschichte mhm. und der Michael Wittenborn, der den Vater spielt, ist genau in dem Alter, also er ist jetzt so alt wie ihr Vater, jetzt wäre ihr leiblicher Vater. Mhm.
1: Ja, haben Sie gut ausgerechnet.
0: War nicht viel zu rechnen. 53 <lacht> ist für mich leicht zu übersetzen und ich, ja. ich spreche Sie darauf an, weil es diese Geschichte, ihre Geschichte öffentlich ist mhm. und sie entscheiden müssen, was ja, genau. Absolut.
1: Aber was soll ich dazu jetzt noch sagen? Sie müssen mir schon eine Frage stellen.
0: Weiß ich von, nicht, ob man immer eine Frage stellen muss. Von allein ich nicht ins Plaudern. <lacht> ob die, ob die, die Assoziation, die für Sie damit losgehen könnte, war Ihnen das klar, dass das altersmäßig so genau zusammenpasst? Ich habe
1: das irgendwann, war mir das klar, aber irgendwie habe ich darüber nie nachgedacht, tatsächlich. Also es ist dann so, nee, also vielleicht ist dafür... Mein Vater hat dann auch schon zu so lange tot, als dass man anfängt so komische Rechnungen aufzustellen. Mhm. Aber Michael und ich hatten auf jeden Fall ein sehr inniges und fast familiäres Verhältnis. Das war toll. Also wir haben uns ja ganz schöne Dinger da an den Kopf geworfen innerhalb unserer Geschichte und waren sehr böse und wütend miteinander und haben oft in den Drehpausen nebeneinander gesessen und haben einfach äh, Händchen gehalten. So, um zu zeigen, eigentlich ist alles gut oder man ist ein, einfach da und sieht den anderen, wie es dem gerade geht, durch was er gerade durch muss. Ja.
0: Die Mutter in dem Film verschwindet, wenn es schwierig wird und mhm. Sie haben auch eine Tochter, die ist zehn Jahre und mein Bild von Ihnen ist, Sie nehmen die mit, wenn es schwierig wird.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich trage die auf Händen da durch und marschiere durch die, die Scheiße selber.
0: Ich habe die Geschichte gelesen, wie Sie Birte Wolter kennengelernt haben. Das ist zehn Jahre her. <lacht> ja. Ihre Tochter ist zehn Jahre. Das heißt, Sie haben also ganz früh angefangen, wieder zu arbeiten. Und ja. Sie haben sich ganz früh diese Situation aber auch eingerichtet, dass das möglich war, dass also Ihre ja. Tochter da mit dabei sein konnte.
1: Ja, total. Das war mir aber auch wichtig, also... Ich kenne das aus meiner Kindheit, dass ich eben nie dabei war und immer mit Nannies zu Hause war und das kann man so machen, muss man aber nicht und ich habe mich für den anderen Weg entschieden äh, und bin da sehr froh drum und jetzt durch Schule geht es natürlich nicht mehr, aber ich, hab, also meine Tochter hat einen tollen Papa, der sich wahnsinnig rührend kümmert und äh, es funktioniert ganz gut.
0: Aber anfangs war die Situation also die, dass Birte Wolter mit Ihnen mitgefahren ist. Sie haben gedreht mhm. und Ihre ganz kleine Tochter war mit dabei. und
1: Wir hatten ein, ein großes Auto, wo alles drin war. Wickelunterlage, 1000 äh, äh, Kilogramm Windeln und äh, Flaschen, Wechselklamotten, Sommer bis Winter, alles dabei. Und dann sind wir von teilweise vom Spreewald, wo ich gedreht habe, nach Regensburg gefahren. Nachts weil ich da gedreht, habe. am nächsten Tag.
0: Als Baby immer mit. Baby immer mit. Und wer gerade nachher in Freiheit hat, hat sie gewickelt. Mhm. Und der Deal war, wir sind Freundinnen, sie sind kein Paar, ne?
1: Nee, wir sind kein Paar. Ja. Nee, und da waren wir auch noch keine Freundinnen, lustigerweise. Also wir haben uns auf dem Spielplatz kennengelernt. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, mich zu begleiten, weil ich jemanden suche, der dabei ist und meine Freundinnen, die ich damals, die so um mich rum waren, die hätten das nicht leisten können, weil die selber natürlich berufstätig sind. Und Birte war, hatte zu der Zeit frei, hatte kein Theaterengagement oder kein, kein Film und hat gesagt, ja, ganz ehrlich, warum nicht? Und dann haben wir das gewagt. Also ich meine, es hätte auch richtig nach hinten losgehen können. Eine fremde Frau. <lacht> Irgendwie hm. mit einer fremden Frau vier Monate durch die Republik. Aber es hat sehr gut funktioniert und seitdem sind wir beste Freundinnen, ja.
0: Auch das hat geklappt. Ja. Und Ihre Tochter und Birte sind... Sehr eng, ja. <lacht> das MDR Kulturcafé mit Anna-Maria Möhr, eine Schauspielerin, die... Alles spielen kann, von Arthouse, Novemberkind bis Märchen in Kostümen, Barock, 20er Jahre Nachkriegszeit, Komödie, wo ein Altenheim im Flugzeug entführt <lacht> wird, aber auch Beate Zschäpe in den NSU-Filmen. Ist das Filmset für Sie eine, eine natürliche Umgebung, die, wo Sie sich in der Regel wohlfühlen, wo Sie sagen, ja, da bin ich vielleicht am zuhausesten?
1: Absolut. Echt? ja. Total. Also ähm, Filmset gibt mir eine unglaubliche Befriedigung, wenn es ein gutes Team ist, wenn es ein gutes Buch ist, wenn es Spaß macht. Es gibt natürlich auch Sets, wo es nicht so rund läuft, ähm, aber meistens, also die letzten Jahre hatte ich schon extrem viel Glück und hatte immer eine gute Zeit beim Arbeiten.
0: Was passiert, wenn es nicht so rund läuft? Was sind so Probleme, wo die Sie dann, als weil Probleme gibt es dauernd an Filmsets, das irgendwie... Es
1: sind so Energien. Also es gibt manchmal so Energiefresser, die dann so viel von einem wollen oder äh, natürlich auch KollegInnen, die wahnsinnig viel Aufmerksamkeit brauchen, die auch sehr viel Energie fressen, die dann vom ganzen Team saugen und das Team ist fix und fertig, äh, inklusive meiner Wenigkeit, ähm, die das ja alles tragen müssen dann und aushalten müssen und mitgehen müssen und eventuell sogar noch supporten müssen, weil sonst kippt die Laune <lacht> oder die Stimmung.
0: Oder die Produktion, weil ja. ich meine, alles ist total auf Kante genäht, ja, ja. es ist Zeit spielt eine wahnsinnige Rolle, ja. man kann nicht ewig probieren, bis man irgendwas gefunden hat. Ja. Ich stelle mir vor, bei so einer Serienproduktion wie jetzt bei Totenfrau mhm. für Netflix, wenn die überlegen, wen, wen fragen wir danach, wen wollen wir dafür haben, dass neben dem, dass diejenige das von ihren schauspielerischen Möglichkeiten überzeugen kann, dass es auch eine Rolle spielt, in der Zeit steht die das durch, schleppt die das weg, kriegt die das sportlich gebacken, dass solche Dinge auch eine Rolle spielen?
1: Bestimmt, aber ich weiß gar nicht, ob man das beantworten kann, wenn man nicht schon mal mit derjenigen oder demjenigen gedreht hat. Also, ich weiß, kennen meinen Ruf nicht in der Branche. Ich weiß nicht, was mir da vorauseilt. Mhm.
0: Ist es so? Sie kennen ihn gar nicht?
1: Nee. Also, ich höre manchmal so, man hört ja dann immer nur das Schlechte natürlich, weil keiner sagt eben das Positive. Aber man hört manchmal so Sachen. Äh, da ist jetzt aber mir noch nicht untergekommen, dass ich sowas nicht tragen oder halten könnte oder durchhalten könnte. Und für Totenfrau habe ich auch ein extremes Sportprogramm gemacht vorher. Puh, und vier Monate keine Kohlenhydrate gegessen. Das war vielleicht deprimierend. <lacht> 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 aber
0: Sie hatten entsprechend dann also eine gute Bizeps-Trizeps-Vorbereitung, um später am Rollstuhl zu arbeiten? Weil das sieht man in der, in der Rolle, dass, wie Sie den Rollstuhl bedienen. Der
1: Rollstuhl war davor, die Dreharbeiten. Ach so. Die waren vor Totenfrau. Okay, in meinem Leben ist das erst ja. danach gekommen. Nee, ich bin während, erst mit Totenfrau in ah, Südtirol, ja. Südtirol gewesen und oh. dann
0: nee, ich habe aber Schwagen.
1: bei dem Film habe ich angefangen mit, äh, mit äh, keine Kohlenhydrate. Also das habe ich beim Rollstuhlfilm, musste ich das anfangen, weil ich sonst nicht genug Zeit gehabt hätte. Und ich wollte nicht so eine hauruck zwei wochen mal nichts mehr essen machen sondern wollte das Gemach und irgendwie gesund in irgendeiner Form. Und deswegen habe ich während diesem Dreh angefangen für Totenfrau.
0: Mhm. Wollen wir das nochmal kurz vertiefen mit den Kohlenhydraten? Ja, bitte. So, weil ich mein Gefühl ist, dass man ja wen auch immer ich treffe, 50 Prozent der Menschen haben irgendwelche Ernährungskonzepte ja. und es interessiert, glaube ich, viele Leute zu sagen, wie ist es gelaufen bei Ihnen mit den Kohlehydraten? <lacht> was also, hat es gemacht?
1: Naja, na, es hat natürlich gemacht, dass der Sport unglaublich schnell angeschlagen hat ähm, und es einfach schnell definiert aussah. Also wenn man auf Brot verzichtet, was für mich Horror ist, ich liebe Brot, hm. äh, Nudeln, ich liebe Nudeln, Pizza ist okay, kann ich drauf verzichten. Aber wenn man auf das alles verzichtet, plus äh, Alkohol, dann ist das immens. Und man kann tatsächlich auch viel essen. Also, aber ich brauchte alle zwei Stunden was. Also ich habe jetzt nicht so ausgehalten, irgendwie fünf, sechs Stunden.
0: Und dann schön Fleisch.
1: Fleisch, aber Ach. nicht so viel, weil ich nicht so, also ich esse mal Fleisch, aber jetzt nicht so. Nee, irgendwie. Und vor allem beim Catering ist es ja dann auch nicht unbedingt das gute Biofleisch Deswegen bin ich da eher eigen. Aber Fisch geht. Und viel Gemüse zwischendurch. Und ganz viel Obst. Aber nicht mehr als eine Banane, weil das hat zu viel Zucker. Bananen gibt es nur, wenn die Konzentration ganz im Keller ist. <lacht> also, ja. Man muss kann vieles beachten. Ananas ist super. Ist auch für die Stimmbänder gut. Habe ich gerade beim Theater gelernt.
0: <lacht> und hilft die Ernährung auch irgendwas dabei, mit dem, mit dem Druck in dem Ganzen umzugehen? Also wir hatten bisher irgendwie Zeit und so, aber es ist, also Totenfrau war eine Netflix-Produktion, eine internationale Produktion, also auch mit der Erwartung, dass sie international auch einen großen Markt bedient. Haben Sie das gespürt?
1: Nee, aber ich denke ja auch, wie gesagt, nicht an die Zuschauer. Erstmal. Also äh ich mache mir da erstmal
0: keinen Druck. Mir Na, geht's es hätte ja sein können, dass das am Set zu spüren war.
1: Nö, also und selbst wenn das sind Sachen, die ich wirklich versuche auszuschalten, also nicht an mich ranzulassen. Ich bin dann so mit der Figur beschäftigt und äh, mit dem Drehbuch oder mit Umschreiben von irgendwelchen Szenen, weil ich unzufrieden bin, äh, dass ich äh, nicht über solche äh, vermeintlich oberflächlichen Sachen nachdenke.
0: Und das machen Sie? Sie schreiben Szenen um?
1: Manchmal, aber ich frage. <lacht> ich würde das nicht einfach so machen. Nein, ich. Äh, das ist natürlich immer eine Absprache, aber äh, meistens habe ich ganz gute Ideen. <lacht>
0: Und wenn Sie, wenn Sie Totenfrau vergleichen mit dem, was Sie beim ZDF machen, wo Sie seit 2016 Solo für Weiß spielen, eine LKA-Ermittlerin in Kiel, zuletzt in Lübeck, kann man das vergleichen?
1: Nee, kann man nicht vergleichen. Also, also allein deswegen, weil die Figuren natürlich ganz anders sind und die Blume ist äh, viel emotionaler als äh, meine Nora Weiß und... Äh, hat zwar auch eine, eine Kühle und eine, so eine Standhaftigkeit, aber äh, kann sich auf jeden Fall in Momenten total darauf einlassen, Gefühle zuzulassen, was die Nora Weiß ja relativ selten kann, außer es sind Kinder
0: im Spiel. Aber die Umstände der Produktion, also dass eine, so eine so eine große Produktion wie Totenfrau also eben viele Dinge über über eben tatsächlich auch Actionbilder erzählen kann, während ich mir vorstelle, dass bei einer ZDF-Produktion wie, wie Weiß, dass das etwas ist, dass das Budget sehr viel kleiner ist und man einfach auch gucken muss, wie kann man Sachen erzählen. Also dass es eben viel Text im Büro gibt, viel am Telefon, Absolut. viele Szenen im Auto und ich meine, das muss man ja irgendwie spielen können.
1: Das stimmt. Aber, also
0: nicht alle Drehbücher sind von Christian schwacher
1: Nee, leider nicht. Ähm, aber bei so Action-Sachen vergisst man ja auch ganz oft, dass man da als Schauspieler selber gar nicht 0,0 daran beteiligt ist, weil das alles Stuntfrauen oder Stuntmänner machen. Äh, und diese ganzen coolen Fahrten auf dem Motorrad, die wirklich sehr, so beeindruckend sind, finde ich, bei Totenfrau. Hm. Das hat ein unfassbar tolles Team gemacht, die die ganzen James-Bond-Dinger auch machen äh, und sind da durch die Berge gedüst. Natürlich gibt es das nicht bei Solo, aber... Ich habe es ja Totenfrau auch nicht mitbekommen, deswegen <lacht> fällt es da in meinem Drehplan nicht auf. <lacht> okay, ich denke
0: nur, dass also wenn man
1: also ich glaube, die Departments merken natürlich große Unterschiede, ja. aber ich als Schauspielerin merke keinen großen Unterschied.
0: Ich hätte, mein Bild wäre, wenn in in, in so einer in einer eher kleiner budgetierten Fernsehserie, ja. dass also so Sätze wie nichts deutet auf einen Einbruch hin ja. oder Darf ich mal das Zimmer Ihrer Tochter sehen? Ja. So, dass Sie solche Sätze einfach schon unheimlich oft gesagt haben. So.
1: Es, es geht, ich versuche immer darauf zu achten.
0: Dann schreiben Sie um. Ich schreibe viel um. Ja. Aber weil mein Bild ist, dass solche Dinge, das schauspielerisch hinzukriegen, wo also vielleicht der Stoff insgesamt dünner mhm. ist, dass das etwas ist, was auch ein Teil des Handwerks, des Talents der, der, der Schauspielerin ist, die am Ende... Mhm. Überzeugt oder die, die vielen nahe geht oder die viel auch sehen wollen.
1: Das ist aber ein tolles Kompliment, das hat mir noch nie jemand gesagt.
0: War das als Kompliment jetzt gemeint? Ja,
1: hast ist es jetzt so verstanden <lacht> und ich verbuche das auch genauso. Ja.
0: Das, mich interessiert das Handwerk dabei noch. Ja, was also ist das, glaube für Sie? Sie sind auf keiner Schauspielschule gewesen. Sie haben nee. das einfach übersprungen und gekonnt.
1: Ja. Ja, und gemacht. Und dabei gelernt. Mhm. Ja, also, und ich mache, also für mich ist es kein Unterschied in der Machart, weil ich genauso so viel Liebe reinstecke, wenn ich Solo drehe, wie wenn ich die Geschichte einer Familie drehe. Und das sind natürlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und trotzdem ist es erstmal gleich intensiv oder gleich liebevoll von mir. Also. Es wird, ja, es wird ähnlich behandelt. Aber das ist auch toll. Ich liebe diese Vorbereitung. Ich liebe mich da so reinfallen und durchwälzen und es zu meinem machen äh, und Sachen finden, die für mich keinen Sinn ergeben. Und eine Woche später machen sie doch plötzlich total Sinn.
0: <lacht> Was könnten Sie gern, sind sich aber nicht sicher, ob Sie das wirklich hinkriegen.
1: Also hätten sie mich vor zwei Monaten gefragt, dann hätte ich gesagt, sing. Jetzt stand ich aber auf der Bühne das erste Mal in meinem Leben und habe fünf Wochen ensuite, also jeden Abend bis auf Montag gespielt und habe jeden Abend gesungen. Und ich bin bestimmt keine gute Sängerin, auf gar keinen Fall. Äh, werde ich auch nie werden. Aber ich glaube, was der Regisseur irgendwann gesagt hat, ist, solange du das spürst und fühlst, was du da singst, es ist total egal, wie du singst, weil es emotional berührt und was macht mit dem Zuschauer. Also das hätte ich dir äh, Ihnen vor zwei Monaten beantwortet.
0: Singen. Das war Stolz und Vorurteil oder so, das ist ein Jane Austen Cover. Ja, richtig. Was in der Komödie am Kurfürstendamm stattgefunden hat. Und das war überhaupt das erste Mal Theater.
1: Ja, das erste
0: Mal Theater. Wie, Warum na, haben Sie damit so lange gewartet?
1: Also ich hatte, die Anfragen, die ich hatte, die waren immer in Zeiten, wo ich einfach schon in Filmverträgen drin war.
0: Das war nur Zufall?
1: Das, naja, es war, also der, der Wunsch wurde bei mir schon immer lauter die letzten zwei Jahre, würde ich sagen. Und ich habe den hier und da immer mal fallen lassen und äh, auch Kolleginnen gesagt, dass ich Interesse habe, jetzt mal auf die Bühne zu gehen. Und dann hat mich Christopher Tölle gefragt, ob ich das spielen will. Und dann habe ich aber trotzdem nochmal, ich glaube, ich habe den drei Monate zappeln lassen, den Armen, Mann, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Weil ich so Angst hatte davor, zu scheitern. Äh, vor dem Vergleich mit meinen Eltern natürlich. Es war so ein riesen -Wust und ein riesen Berg für mich. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe. Weil es ist äh, alle Ängste haben sich nicht bestätigt. Und es war einfach nur schön und eine unglaublich tolle Reise.
0: Und jetzt kann ganz viel passieren auf dem Theater auch?
1: Ja, mal gucken. Ich finde es nicht wahnsinnig familienfreundlich, ehrlich mhm. gesagt. Also, ja, so mit Kind und dann so, wenn man getrennt ist mit Kind, dann ist, ist man ja dann auch alleine sozusagen. Das ist schon hart. Also man hat ja einfach wir hatten knapp fünf Wochen Probenzeit, jeden Tag 9 bis 18 Uhr, auch samstags und dann spielt man jeden Abend plötzlich und ist ja vorher schon in der Maske, also musste ich irgendwie 17 Uhr spätestens das Haus verlassen. Dann habe ich sie vielleicht eine Stunde gesehen nach der Schule, also wirklich cool ist das nicht.
0: Hat Ihre Tochter das kommentiert?
1: Ja, es war glaube ich nicht ihre Lieblingszeit. <lacht> Aber sie mochte das Stück gerne, sie war viel in der Probenzeit dabei und fand die Frauen, mit denen ich da arbeiten durfte, unter anderem ja auch Birte Wolter, äh, ganz toll.
0: Genau, also Birte Wolter konnte auch nicht auf ihre Tochter aufpassen in nee, der Zeit, weil sie auch Fall in der nicht. Produktion war. <lacht>
1: <lacht> ja. habe ich mir selber ein Ei gelegt. <lacht> Nein, aber ich habe ja noch einen großen Pool an anderen tollen Freundinnen, die sich sehr, sehr gerne und rührend um meine Tochter kümmern.
0: Das ist bei Ihnen total auffällig, also in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass meine Freundin. Ja. <lacht> das ist etwas, was, das zieht sich irgendwie, zieht sich wirklich durch, durch die Gespräche.
1: Ja, ja so meine Familie. Meine Wahlfamilie. Ja.
0: Was ist gut bei Freundschaft? Wollen wir über Freundschaft reden?
1: Was ist gut? Äh,
0: was ist Ihnen wichtig dabei? Vielleicht ein bisschen ein bisschen spezifischer gefragt.
1: Also. Mir ist wichtig, dass äh, mein Gegenüber sich traut, mir Sachen zu sagen, die vielleicht auch unangenehm sind, äh, dass mein Gegenüber sich nicht einschüchtern lässt von dem, was ich mitbringe, was manchmal passiert, was ich kenne mit Begegnungen, äh, und mir ist wichtig, dass beide Lust haben, eine gute Zeit zu haben, wenn sie miteinander sind.
0: Ist das ein Problem, weil sie so bekannt sind oder weil sie auch aus dieser berühmten Familie kommen und dass immer ja. alle Leute gleich neugierig sind, irgendwie, wie ist die und was ist so der Hintergrund? Und
1: ja, da habe ich schon in die Richtung viele Erfahrungen gemacht. Oder äh, sich eben nicht trauen, irgendwas zu sagen. Ne? Also es gibt eben das Extrem, wahnsinnig viele Fragen zu stellen und man hat das Gefühl, man sitzt äh, mit der Bildzeitung zusammen am Tisch. Mhm. Äh, oder eben das Gegenteil, äh, dass das Gegenüber sich gar nicht traut oder nur von sich erzählt und ich dann auch denke, hm, jetzt könntest du aber auch mal fragen, <lacht> was bei mir so los ist im Leben. Es äh, gibt alles. Ja.
0: Und Sie selber, Ihre Selbstbeschreibung als Freundin?
1: Ich kann mich besonders gut kümmern und da sein.
0: Also kümmern heißt aufpassen, aber auch mal, ja. auch mal einen Rücken massieren oder...
1: Ja, genau. Auch mal Briefkasten lernen oder Wohnung hübsch machen, wenn sie lange weg war. Und dann in so eine kalte Wohnung zurückkommt und im Winter will man die Heizung dann anhaben vorher. So, ja.
0: Das ist so eine Aufmerksamkeit, dafür muss man auch ein Vorstellungsvermögen haben. Das ist etwas, was ihnen ja. zufällt?
1: Ja, total. Und weil es mir, also mir macht es unglaublich Freude, anderen Menschen Freude zu machen. Ich liebe das total.
0: <lacht> ist schön, oder? In dem Beruf, wo so viel Narzissmus auch unterwegs ist mhm. und um sich selber drehen, ja. was ja irgendwie auch gebraucht wird in dem Beruf. Voll. Ja? Da und kann ich
1: mich auch nicht von freisprechen,
0: aber... Na, sonst äh, geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Ja. Also ist ja.
1: Aber das andere muss halt auch da sein. Es muss schon ein bisschen
0: ausgeglichen sein, manchmal. Ja. Das heißt, Sie stellen auch Fragen und hören zu.
1: Ja. Mhm. Ich stelle auch unangenehme Fragen. Was war
0: denn die letzte unangenehme Frage, ohne dass man jetzt also oh die Adressatin irgendwie... Was Was sind denn unangenehme nicht. Fragen zwischen Freunden?
1: Naja, wenn man weiß, das ist jetzt vielleicht ein Thema, womit sich die Freundin gerade nicht so beschäftigt. Es wäre aber eigentlich besser, weil dann würde es weitergehen. Und wenn man hinguckt, dann tut es vielleicht weh, aber es ist einfacher hinzugucken. Also dann ist es danach einfacher, wenn man hingeschaut hat. Mhm. Ich habe meiner Tochter mal ein Buch geschenkt. Äh, da ging es um eine große dunkle Wolke, die über einem hängen kann manchmal. Und die immer hinterher geht. sozusagen. Egal wo dieses Kind langläuft in dem Buch, diese Wolke ist immer da. Und das Kind traut sich nicht hinzugucken. Und die Wolke wird immer größer. Und irgendwann guckt die diese Wolke an. Und die Wolke erschreckt sich so doll dass sie wie so entflieht <lacht> und sich so auflöst. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz gut, dass man dass es so hart es auch ist, aber dass es die Auseinandersetzung mit dem Problem doch eher dazu führt, dass es
0: besser wird danach. <lacht> das könnte ja Filmtext gewesen sein aus die Geschichte einer Familie.
1: Ja, stimmt. Haben wir jetzt aber einen guten Bogen.
0: Ihr lauft ihr die ganze Zeit mit dem Geheimnis rum und ja. versucht dem Geheimnis zu entfliehen. Absolut. Und jeder auf seine Weise, jeder gibt ja. den anderen schuld, ich selber nicht. Beziehungsweise ich so sehr, dass ich für, mich für niemand anders mehr interessieren kann, wie ich ja. so schuldig fühle. Und keiner sagt dem anderen: Da er die. Das du stimmt. nimmst das Wetter immer mit. Ja. Ja. Und dann gibt es ja ein Schlussbild. Wie sieht der Rest von 2023 aus?
1: Äh, weiß ich noch gar nicht genau. Also ich freue mich, Ende Juni bin ich erstmal fertig mit allem. Ich hab, Also ich habe im Januar, Februar Solo für Weiß gedreht. Dann habe ich Theater gemacht. Jetzt drehe ich gerade äh, was für Netflix. Und dann habe ich mal Pause, glaube ich. Mal gucken, wie lange. Und im November, Dezember drehe ich Solo. Aber es kommt noch ein schöner Film raus von Charlie Hübner. Den habe ich letztes Jahr mit ihm gemacht. Der kommt Ende August. Sophia, der Tod und ich. Das ist auch ein bisschen lustig. <lacht> ja.
0: Und Netflix ist ja immer so geheim, dass wir es noch gar nicht erwähnen können, wahrscheinlich. Ja, das ist Das gehört ja wirklich. irgendwie bei Netflix irgendwie mit dazu. Ja zum guten Ton. Und, und Urlaub: <lacht> letztes Jahr waren sie mit ihrer Tochter in Paris. Da hatten Sie Hexenschuss, was gibt es in diesem Jahr? Das
1: stimmt, aber da waren wir nicht, wir machen immer so Städtereisen, das sind immer so kurze Trips. Dieses Jahr wird es London als Stadt und Urlaub, äh, der große Urlaub ist Portugal.
0: Das MDR Kulturcafé mit Anna-Maria Mühe, ich bin Carsten Tesch. Ihr neuer Film, die Geschichte einer Familie, läuft jetzt im Kino. Ihre Serie Totenfrau läuft auf Netflix. Demnächst gibt es einen Film mit Charlie Hübner in August. Dieses Gespräch gibt es online in der ARD Audiothek. Dankeschön, Anna-Maria Mühe.
1: Vielen Dank. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.